0: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui j'accueille Alexandre Vinal, euh, aussi connu sous le nom de Cointips, nom de sa chaîne, salut Alex Bonjour à tous, salut euh, bah Alex es déjà venu, alors pas sur la chaîne YouTube à l'époque, sur le podcast, euh, pour parler euh, de l'actualité crypto, euh, mais aussi euh, de ta communauté euh, publique et privée Cointips, mm -hmm. tips on avait aussi un petit peu parlé de ton fonds euh, DSM, euh, oui. qui, euh, et toi tu es basé à Maurice d'ailleurs, est-ce que tu peux te représenter rapidement
1: euh... Oui, oui, bah écoute, donc moi, bah, quand tu l'as dit, c'est Alexandre Vinal, j'ai euh, 33 ans. Euh, donc, moi, je suis dans les cryptos depuis, euh, depuis maintenant un bon bout de temps. Euh, j'ai commencé euh, dès 2000, euh, même, même j'ai arrêté de compter, dès 2013-2014, grosso modo, euh, mais à plein temps depuis, euh, de, depuis 2017. Euh, donc je suis déjà commencé plutôt par la partie tech puis après investisseur puis après plus sur la gestion de beaucoup, beaucoup plus active de portefeuille euh, j'ai développé une chaîne YouTube euh, dès, dès 2017 donc parmi les premiers euh, avec par la suite une communauté que, que j'ai tout de suite voulu plutôt fermer euh, pour privilégier surtout l'aspect euh, l'aspect qualitatif et je pense que depuis ben, ça a plutôt bien payé euh, et, euh, et j'ai lancé effectivement une boîte euh, une boîte de gestion de portefeuille euh, en 2000 euh, c'était quand déjà en 2021 euh, 2021 enfin 2020 2021 euh, grosso modo euh, et, euh, et qui aujourd'hui est en bonne phase de, de transition euh, pour pour être parfaitement en règle avec euh, avec MiCA et la réglementation qui, euh, qui arrive voilà donc euh, donc beaucoup de choses en tout cas en rapport avec la crypto et après moi je suis quand même quelqu'un qui euh, qui me renseigne et me forme énormément sur les investissements de manière globale euh, pour le pour moi pour mon patrimoine euh, et pour ma diversification dans le l'objectif de plus du tout être euh, complètement exposé au marché euh, au marché crypto
0: alors dans cet épisode on va revenir sur euh, peut-être faire un bilan de l'année 2023 sur le marché crypto euh, parler des perspectives pour l'année 2024 euh, quelles sont les, les narratives à quoi on peut s'attendre avec euh, l'ETF euh, Bitcoin qui vient d'être listé aux états unis quid euh, d'un ETF, euh, etc. Oui. Et on verra ouais, sur les quelques narratives euh, qui, sont, euh, qui vont peut-être grossir sur euh, cette, ce nouveau oui, oui. market euh, de cette année. Et on verra aussi sur ton projet
1: d'ETF, je crois. Projet d'ETF européen. Équivalent à l'ETF, Et ok. oui. Ouais. Um, bon, enfin, les... oui. Oui, oui. Bah, bon, 2023, ça a été une année assez particulière, euh, dans le sens où déjà on sortait d'une d'une crise assez forte au niveau du marché crypto parce que 2022 avait été une année de, de tendance baissière qui avait fait quand même beaucoup de dégâts euh, ça fait toujours beaucoup de dégâts mais ça en a fait particulièrement sur des acteurs qu'on jugeait solides euh, par une partie en tout cas de la, de, de, de la, de la communauté euh, ça a commencé par, par Terra Luna ça, ça a suivi par les gros fonds comme, comme 3AC euh, qui, qui ont impacté beaucoup de projets qui avaient prêté de l'argent chez eux euh, et, euh, et ensuite, bien évidemment, le, le bouquet final avec FTX, euh, plus pas mal de suspicions, justement, sur pas mal d'autres business euh, qu'on jugeait à risque, comme euh, les plateformes de, de lending et les trucs comme ça, où honnêtement, on s'est dit que ça allait faire un effet boule de neige, où vu que tout le monde se prête de l'argent, bah, en fait, voilà, c'est comme le système bancaire. Quoi. Euh, autant qu'au final, voilà, on a commencé l'année euh, euh, dans beaucoup d'incertitudes. Il euh, y avait également encore beaucoup d'incertitudes au au niveau de, de digital ces digital currency group euh, qui détient en l'occurrence Juskele il euh, y avait quand beaucoup de doutes avec un premium euh, qui était à moins 50% sur le sur les, les Gbtc et, euh, et puis on a eu cette première phase de rebond euh, première phase de rebond euh, qui était quand même plutôt euh, plutôt on va dire attendu euh, parce que le marché avait très très peu rebondi durant toute l'année euh, mais ensuite il y a eu quand même des narratifs assez surprenants euh, d'une part la crise bancaire américaine euh, qui au début impacte fortement le marché parce que tu t'as euh, un des principaux stablecoins euh, de chez Circle euh, qui avait justement des fonds dans la banque euh, qui a sauté euh, de mémoire c'est la SVB je crois, euh, donc forcément on s'est dit est-ce que les dépôts vont être garantis ou pas parce que sinon bah, ils prennent une perte sèche quoi. Euh, et donc beaucoup d'incertitudes euh, mais au final ça en, ça en devient plutôt bénéfique pour le Bitcoin, il euh, y a une sorte de de ruer vers le Bitcoin euh, en mode euh, il y a une crise bancaire et en fait tout le toute l'essence même du Bitcoin c'est à la base quand même créé sur euh, la crise de, de 2008 et c'est que ça a été assez surprenant quand même de voir que le Bitcoin a plutôt favorablement réagi à cette crise là, euh, sachant que ça reste un actif très spéculatif et quand même assez corrélé jusqu'à présent au marché traditionnel. Euh, bon, le dernier exemple en date c'est le Covid, voilà. Le, le Bitcoin n'a pas échappé à la règle. Les a pris moins 50% en quelques jours, euh, quand les marchés, ils ont divisé de, de 20%. Donc ça reste quand même très corrélé. Euh, et c'est pour ça qu'on avait quand même de très gros doutes sur sa capacité à pouvoir euh, être un, une, une sorte de valeur-refuge euh, dans des moments de, de crise. Ce qui là, pour le coup, a été quand même plus ou moins le cas. Euh, après, ça a été vraiment concentré sur Bitcoin et absolument pas sur le reste, sur le reste du marché. Hein. Euh, puis après, l'annonce de BlackRock. Un petit peu après, euh, encore une fois, honnêtement, je pense que personne s'y attendait. Euh, les, les, les ETF sur BTC, et moi, ça fait depuis euh, ça fait 5 ans que j'en entends parler. Euh, à chaque fois, ce n'étaient pas des gros émetteurs d'ETF, donc je pense qu'ils n'ont jamais eu de quoi, on va dire, peser leur poids dans la balance auprès de la SEC. Euh, C'était toujours refusé, en plus, pour des raisons complètement stupides de manipulation de marché, euh, alors que les ETF sur les futurs étaient, enfin, étaient déjà approuvés depuis belle lurette donc c'est quand même toujours assez euh, ironique devant les contradictions de la, euh, de la SEC mais en l'occurrence, euh, voilà, tant qu'il n'y avait pas un gros émetteur qui se mettait dedans, à mon avis, il n'y aurait pas de quoi faire pencher de la balance, ça a été le cas avec BlackRock et ensuite voilà, on a connu tout le narratif et toute l'anticipation la, qu'il y a eu euh, dans le sens où il n'y avait pas forcément de, de, de très très grandes surprises sur le fait que ça allait être accepté euh, dans, dans le sens où tu as tout le monde qui s'est mis dedans, à l'exception peut-être de Vanguard qui est un petit peu anti-crypto euh, sinon tous les autres se sont, euh, se sont mis à faire pareil que, que BlackRock et, euh, et donc voilà il y a eu de la très très forte anticipation donc je dirais que ça a été une année euh, quand même forte en rebondissement euh, alimentée par des narratifs qu'on n'aurait absolument pas pu prédire euh, en début d'année 2023 euh, et sur un rallye en fait quasi exclusif au bitcoin à l'exception de quelques altes, euh, on pourrait citer Solana euh, euh, ou euh, du Rune par exemple euh, ou du injectif protocole par exemple dans les grosses caps, mais mis à part ça, sinon en fait c'est des alt qui sont toujours en train de sous-performer Bitcoin et un Bitcoin qui a regagné en dominance. Euh, je crois qu'aujourd'hui on doit être dans les 40, euh, euh, ouais, 40, non, dans les 50-50, 54% de dominance euh, alors qu'il était quand même tombé très très bas. Donc voilà, une année franchement assez euh, assez mouvementée. Euh, très difficile de faire mieux que le Bitcoin euh, pour être honnête euh, surtout sur des stratégies de, de, de gestion active euh, vraiment très très compliquées euh, mais c'est comme ça là, là pour le coup il y a, y a des phases de marché qui sont plus faciles euh, pour aller capter de la perf là ça a, ça a été compliqué et no notamment avec l'éther par exemple qui a beaucoup sous-performé le, euh, le Bitcoin durant toute l'année et qui continue encore en fait de le sous-performer malgré un petit rebond euh, euh, en début d'année pour l'instant euh, on reste dans une dynamique vraiment de, de sous-performance, donc ça c'est 2023 euh, on attaque quand même l'année 2024 avec euh, donc les ETF qui sont lancés euh, parce que les ETF sont lancés euh, de, manière, euh, de manière quasi immédiate entre l'accord et le moment où c'est lancé, en fait c'est là où on voit où tout était prévu euh, c'est que c'est lancé dès le lendemain euh, donc il n'y avait aucune surprise en réalité et, euh, euh, et ensuite donc, le halving qui arrive dans, dans, dans deux mois, euh, en tout cas au moment où on, fait, où on, où on tourne cette vidéo. Euh, donc toujours pareil, l'effet halving, même si sur du court terme, le halving ne fait que réduire l'inflation, je crois en passe de 2 à 1%, euh, ça ne fait pas une différence qui justifie une prise de valorisation euh, conséquente à l'instant T. Mais bien évidemment, après, ça, ça, ça fait un impact toujours sur le long terme. Euh, ça, ça fait également des changements majeurs de comportement au niveau des mineurs, euh, qui peuvent avoir un, un, un impact sur les marchés. Ça aussi, bien évidemment, un impact psychologique sur, sur les investisseurs. Euh... Ensuite, bon, moi, je suis pas trop... moi, je déteste être dans la spéculation et euh, euh, je déteste en fait, euh, dire euh, « bon, telle narrative, ça va être ça, euh, il va se passer ci, il va se passer ça », parce que je me suis toujours rendu compte qu'en réalité, on s'en fout. Euh, et que nous, on est dans ce marché, parce qu'on estime qu'il y, y, y a du potentiel dans ce marché, euh, on prendra ce qu'il y a à prendre, mais que le Bitcoin, il s'arrête à 100 000, euh, qu'il aille à 150, 200, et que les altes rebondissent ou pas, et que l'Ether, il monte à 5 000 ou s'arrête à 3 000, j'ai envie de te dire, en fait, je m'en fous. Euh, parce que de toute façon, je ne fais pas le marché. Donc moi, je prendrai ce qu'il y a à prendre, euh, en appliquant des stratégies de, de trading, moi, euh, plus de, de type swing trading, et basta. Euh, moi les narratifs euh, bien sûr qu'il y a beaucoup de narratifs aujourd'hui euh, euh, tu as tout ce qui touche euh, à la tokenisation euh, et notamment la tokenisation d'actifs euh, financiers il euh, y a tout ce qui touche au layer 2 euh, et notamment avec les, euh, les ZK roll-up et on n'arrête pas de parler du projet Starknet il euh, y a énormément de choses en fait mais, euh, euh, mais pour le coup euh, moi ce, je regarde ce qui se passe mais je spécule pas en fait, je n'anticipe pas. Euh, C'est-à-dire que je préfère laisser passer les premières vagues et venir me, me positionner après euh, plutôt que d'anticiper parce qu'en général, tu vas plus perdre ton temps et ton argent euh, pour au final, parfois, quelques succès et beaucoup d'échecs. Parce que, encore une fois, qui aurait pu anticiper que, les, que Solana allait complètement exploser en 2023 euh, Qui aurait pu anticiper que les ETF allaient être approuvés euh, en début d'année 2024 Tu vois, tu te mets un an en arrière, en fait, personne n'a rien prédit. Donc, d'une certaine manière, en fait, les choses, elles, elles évoluent tellement que perdre 100 ans à prédire et, euh, et surtout, en plus, à jouer des, euh, des scénarios qui, en fait, peuvent se produire mais qui ont plus de chances de ne pas se produire, de mon point de vue, voilà. En tout cas, en tant qu'investisseur en, en qu euh, et qui fait plutôt de la gestion active, de mon point de vue, ce n'est euh, pas franchement la chose la plus importante. Après, je sais que c'est ça qui intéresse les gens ils adorent qu'on essaie de prédire les choses, mais, mais en réalité, ça ne sert à rien, quoi. Ouais.
0: Bah avant de, de, de repartir sur l'aspect euh, des, des différentes narratives, ouais, pour euh, euh, pour donner aussi un peu le contexte de ce que tu viens de dire. Hein, C'est-à-dire que le BTC, au 1er janvier 2023, a été à 16 500. Il a clôturé à 42 000 au 31 décembre, donc il a fait quasiment un, un, un fois deux et de demi. Euh, et comme tu disais, la performance Ethereum de l'autre côté, elle était assez décevante. Elle a perdu, enfin, l éther, l éther a perdu 33% euh, face au BTC. Est-ce que tu penses que... Euh, euh, c'est enfin, -ce qu -ce qu -ce quand même assez paradoxal dans le sens où l'écosystème Ethereum mm -hmm. a quand même pris de plus en plus d'ampleur est-ce qu'il ne va pas avoir un, un réveil euh, un peu tardif de l'Ether mm -hmm. mais euh, qui commence voilà, c'est quand même bah, normal en l'occurrence
1: en tout cas on l'espère moi qui suis de toute façon positionné sur l'Ether, e j'ai envie de te dire on espère. il euh, y a peut-être un narratif à jouer sur les ETF Ethereum il euh, y a deux, deux choses à prendre en compte, c'est que d'une part euh, l'Ether n'est toujours pas classé comme un commodities euh, par rapport à la SEC alors que le Bitcoin l'était euh, et c'est notamment je crois le cas depuis que c'est passé en proof of stake euh, parce que c'est un mécanisme de consensus qui est différent du Bitcoin euh, tant on serait toujours en proof of work que ce serait difficile pour la SEC de justifier que ce n'est pas un commodities vu que ce serait exactement le même euh, modèle euh, vu que là on est sur du proof of stake c'est pas encore très très clair donc, de mon point de vue, ça, c'est le plus gros point noir pour l'instant. Euh, mais de l'autre côté, il y a déjà des ETF Ethereum sur les futures. Donc, euh, ils ne peuvent pas non plus sortir l'argument euh, de la manipulation de marché sur l'Ether. Et de toute façon, même, ils ne pourraient pas le sortir parce que il y a quand même une corrélation entre BTC et ETH. Donc, euh, on ne peut pas dire que l'Ether est manipulé et Bitcoin, il ne l'est pas. Donc, ça n'aurait pas de sens. Bon, après, la, la SEC est, est capable de tout. Hein. Euh, donc, pour moi, il y a ces deux choses-là. Euh, un accord je pense clairement euh, de l'ETF Ethereum peut par contre euh, donner un petit peu de euh, ça peut relâcher les choses euh, aujourd'hui et notamment au niveau de l'Ether mais aussi au niveau des alt parce qu'il ne faut quand même pas oublier que pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la SEC on ne sait pas encore très bien comment est-ce que catégorise les, les différentes cryptos, est-ce que c'est des securities c'est des commodities, euh, en fait ça reste toujours très flou et très compliqué pour l'instant et je pense que voilà, si c'est accepté, ça risque probablement, et, je... et peut-être qu'il y aura moins d'anticipation euh, sur euh, l'Ether, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de réactions sur le moment, euh, parce que ça reste très compliqué. Tu vois, vraiment, autant sur le Bitcoin, c'était quasi certain, autant pour l'Ether, euh, j'ai pas cette même certitude, tu vois, par rapport à l'accord, euh... en tout cas aux possibilités qu'il y ait un accord ou pas des ETF. Euh, même si dans la logique vu euh, qu'il y a ETF sur les futurs Ethereum je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le refuserait mais bon on ne sait jamais euh, on ne sait jamais donc, euh, donc voilà ça en tout cas je pense que ça c'est un truc à jouer c'est que pour moi il peut y avoir un gros rebond des, des altes euh, de certaines altes et euh, de l'Ether si jamais c'est favorable euh, par contre si ça ne l'est pas ça peut accroître encore plus la, 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 la dominance du Bitcoin et c'est pour ça que tu vois que c'est compliqué parce que si tu te positionnes maintenant et que tu te trompes bah, en fait ça ne sert à rien, hein. bah, autant attendre l'événement. Tu attends de voir ce qui tombe et en fonction de ça, ensuite s'il y a une vraie narrative qui se met en jeu, de toute façon la narrative en général ça ne dure pas un jour, hein. euh, ça dure plusieurs semaines voire plusieurs mois. Et c'est tout le but justement de, la, de, la, de faire de la gestion active, c'est d'attendre les signaux et ensuite on se positionne sur un, un rebond des altes. En général un, un vrai rebond des altes, euh, quand je dis rebond c'est rebond versus bitcoin, euh, donc ça veut dire on est sur une surperformance du, des, des altes par rapport au bitcoin, en général, ça dure quand même plusieurs mois. Donc, euh, et c'est ça, je pense qu'il faut jouer et qu'il faut attendre tranquillement quoi.
0: Et, et c'est intéressant parce que toi, tu penses que euh, entre guillemets le l'ether euh, est conditionné entre guillemets à son potentiel ETF et que s'il n'y a pas cet ETF cette année, euh, Bitcoin va prendre encore. Dans...
1: Ah ben ouais, ça va, ça va être compliqué marché. parce que encore une fois, ça, en fait, ça voudra dire qu'il y a encore de l'incertitude sur les altcoins et sur euh, leur catégorisation par rapport à la SEC. Or, je pense qu'on a besoin justement de beaucoup plus de clarté. Euh... Et il y a encore justement Ripple qui est encore en procès pour le coup avec la SEC, procès qui n'est pas du tout terminé. Hein. Enfin, honnêtement, ils sont ils, ont... ils sont un peu trop emballés, un peu trop rapidement justement par rapport à ça. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est toujours pas fait. Il suffit de voir la perte de XRP pour pour bien comprendre que pour l'instant, euh, euh, je crois que ça a été l'une des pires performances des euh, des euh, des top euh, crypto euh, de 2023. Euh, donc euh, c'est pas pour rien encore une fois. Voilà, Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à ça, parce que, à mon avis, tu as, as beaucoup de gros derrière euh, qui attendent également. Euh, donc, euh, donc, ouais, écoute, en tout cas, moi, c'est un peu comme ça que, que je vois les choses. Et je pense que l'écosystème, il ne pourra que croître quand tu auras un petit peu plus de, de, de clarté. Euh, et puis, on a beau avoir, un, 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 on va dire, un petit peu plus de clarté, du côté européen, en fait, ce qui compte, c'est le côté américain. Le côté européen, en vrai, euh, les, les investisseurs, ils ne sont pas là-bas. Donc, euh, Ou en tout cas, ils le sont en très, en très faible quantité. Donc, ce qui drive le marché, qu'on le veuille ou non, c'est l'omple sam. -coe. Ouais.
0: Et pour, pour rappel, il ouais, y a un double enjeu avec les ETF. Il y a à la fois l'enjeu de régulation, euh, mais aussi l'enjeu de liquidité, euh, d'ouvrir en fait mais... euh, bah, beaucoup plus de liquidité, euh, d'ouvrir les vannes pour euh, accéder à ce type d'actifs. Mmh. Euh, toi avec la fond DSM que ça, comment tu as géré l'année 2023 est-ce que ça a été une année compliquée donc pour rappel on Ouais,
1: ça a été ça a été une année compliquée justement parce qu'on a un peu trop anticipé sur les terres en fait, on a sous-performé et ce qui est ce, qui est, ce qui est pas du tout une bonne chose parce qu'en fait, tu prends plus de risques techniquement sur les terres par rapport au Bitcoin pour une sous-performance. Donc en fait, clairement, c'était pas c'était pas une bonne chose. Euh, donc euh, donc clairement en fait qu'on a totalement sous-performé Bitcoin euh, sur l'année euh, 2023 et en fait ça a été une année plutôt compliquée parce que nous on a la responsabilité des, des fonds et, euh, et la crise bancaire euh, bah, c'est hyper, hyper difficile en fait parce que euh, nous on était en stablecoin euh, et en plus on était en USDC euh, parce que on, de mon point de vue on a beaucoup plus confiance en Circle euh, et l'USDC qui est un stablecoin régulé euh, que l'USDT euh, mais quand tu te prends moins 10% sur tout ton capital parce Que tu es en stablecoin, euh, c'est quand même difficile de se dire tiens, je vais me foutre en bitcoin, euh, tu vois. Donc, euh, c'est toujours facile après de c'est toujours facile de, de dire on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça, mais sur le moment il y avait beaucoup d'incertitudes. Et la priorité numéro une, quant à le contrôle du, du, du capital, euh, bah, c'est de préserver la sécurité des fonds. Voilà. Après, c'est beaucoup plus facile en vrai d'avoir une stratégie et de de ne pas avoir à s'occuper du capital, c'est le client qui gère, et toi peu importe, après tu balances ta, ta, ta stratégie. Donc voilà, donc le début d'année très compliqué parce que nous on a on a adopté une stratégie très très conservatrice, donc on n'a pas du tout capté le le, le, le début de l'année. Euh, on a plutôt bien fini l'année en fait à partir du deuxième, euh, du, à partir du troisième trimestre, on s'en est plutôt bien sorti, on, on est bien rentré dans, dans la zone des des 25 euh, et on a bien attrapé en fait la, la deuxième vague haussière. Euh, mais bon, on a raté la première. Donc, d'une certaine manière, une fois que tu as raté la première, c'est très compliqué après d'avoir une perf qui est quand même bonne euh, parce que nous, on se compare hein, on se compare par rapport au Bitcoin et on se compare par rapport au reste du marché. Après, voilà, euh, on va dire que sur le long terme, on reste plutôt euh, quand même assez à l'aise avec ce qu'on a fait. On reste toujours sur une surperformance par rapport au Bitcoin depuis qu'on a lancé la stratégie euh, avec un risque bien inférieur. Hein. Nous, on a, on a perdu au maximum 18%. Euh, euh, entre, entre 14 et 18% en 2022, en fonction de nos deux stratégies, euh, là où le Bitcoin a perdu 65%. Donc, d'une certaine manière, on va dire qu'on n'a pas non plus des stratégies qui sont très agressives, pour l'instant en tout cas, euh, même si on est quand même en, en train d'essayer justement de proposer une stratégie un petit peu plus agressive, euh, notamment pour les clients. Euh, pour les clients, on va dire plus qui, mettra, qui, qui mettront des, des tickets plus importants. Voilà. Mais maintenant, on est quand même en train de, de vraiment changer beaucoup de choses par rapport à la structuration actuelle, euh, et notamment justement en, en fonction de d'une part des besoins des clients, euh, besoins cruciaux en termes de régulation, parce que si on avait été, euh, si on avait des partenaires bancaires ou des choses comme ça en début d'année, on aurait été beaucoup plus serein euh, euh, que d'être en stablecoin, et surtout avoir moins de responsabilités, euh, parfois c'est aussi beaucoup mieux. Euh, alors même si ça a un coût, euh, ça aurait pu aider en tout cas.
0: Ok. Intéressant, ouais. Parce que la, la structure fait que vous ne pouvez euh, pas être en fiat aujourd'hui, vous êtes obligé d'être en stable et ça, ça, mmh. ça vous a… En fait, euh, pour comprendre, c'est-à-dire que vraiment, euh, ce qui s'est passé, la crise de SVB, le week-end, fameux week-end où euh, bah, les marchés américains étaient fermés et que l'USDC passait bah, à 90 centimes au lieu de dollar, euh, ça, ça vous a refroidi
1: euh, Ouais, après, nous, on n'a rien fait. En fait, on était, on était relativement confiant par rapport à la solidité de, de Circle, mais euh, voilà, on était plus dans une, dans un mode où, en plus, on est, on est exposé sur une seule plateforme d'échange, en l'occurrence Binance euh, Donc, on était plus en mode, voilà, on, on avait, on avait sécurisé des fonds sur des portefeuilles à froid euh, plutôt que de commencer à se dire, on va prendre du Bitcoin, quoi. On était vraiment dans, dans une optique, en fait, ça se trouve même Binance va être en difficulté. Euh, en fait, on, en fait, toujours pareil. En fait, on ne sait pas. Euh, en fait on ne sait pas quels sont les enjeux euh, on va dire que Tether aurait pu avoir également euh, des fonds chez eux euh, ou dans une banque qui a des fonds chez eux euh, et vu que tout est connecté en fait c'est ça le problème c'est que oui ça peut bien se passer mais ça peut aussi très mal se passer et donc euh, il faut savoir aussi euh, euh, être capable de ne de pas, de pas prendre de risques euh, même quand parfois on voit une opportunité parce qu'en réalité euh, bon, ben là ça a vite rebondi mais ça, ça se trouve ça n'aurait pas, pas rebondi en fait et euh, il faut pas avoir de regrets en fait par rapport à ça. C'est surtout ça, je pense, qui est le plus important. Quoi.
0: Ouais, clairement. Et du coup, pour 2024, c'est quoi votre stratégie euh...
1: bah, En fait, on part sur deux stratégies aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on va lancer un produit, un produit structuré euh, qui, qui sera coté en bourse euh, sur la bourse allemande. Euh, donc, qui sera à destination du public, euro, enfin, du retail, euh, retail et investisseurs qualifiés, bien sûr, euh, européens. Euh, en fait maintenant on va, on, on va complètement changer, maintenant on va avoir un produit grand public, principalement au grand public, euh, sur une stratégie en fait qui est notre stratégie la plus conservatrice, euh, qui est basée sur BTC-ETH, euh, mais là on l'a un tout petit peu modifié pour y ajouter une petite pondération en halte, mais vraiment dans, dans les phases où les alt, euh, elles, sont, elles sont dans une tendance claire en fait de surperformance, euh, ce sera un produit équivalent à un ETF, c'est pas exactement un ETF, dans le sens où il n'est pas autant accessible, vu que c'est un produit structuré. Et les produits structurés sont quand même un peu plus difficiles d'accès. On n'y a pas accès, par exemple, sur Dejiro ou n'importe quelle plateforme, à le grand public. Ça ça demande quand même des plateformes un petit peu plus pro, de type euh, Interactive Broker, Swissquote ou, enfin, ou autre. Euh, mais sinon, l'idée est exactement la même. C'est voilà, des parts qui sont cotées. On peut les acheter, on peut rentrer, on peut sortir euh, euh, voilà, quand on veut. Euh, mais c'est une exposition sur une stratégie active et on n'est pas sur un indice euh, comme ce qu'on peut avoir sur un, sur un ETF. Euh, là, on est toujours sur une gestion active du portefeuille. Euh, toujours pareil, le but c'est au moins faire aussi bien que le Bitcoin, mais avec un risque beaucoup plus faible. C'est ça vraiment l'objectif de la stratégie et pour l'instant, en tout cas, c'est clairement rempli parce qu'on est toujours en surperformance par rapport au Bitcoin. Euh, donc voilà, ça c'est la première des strates qui va sortir d'ici quelques semaines. Euh, qui sera donc, et, sur, euh... Euh, elle sera
0: listée sur SwissCode sur Swiss et, euh, et Interactive Broker ou ce sera par la suite euh...
1: Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bah après, une fois ouais. que c'est coté en bourse, en fait, c'est accessible sur n'importe quelle plateforme qui propose les, les produits structurés. Euh, donc, en fait, même ta banque, techniquement, tu y as accès. Il y a un code ISIN. tu te lui donnes, euh, je crois qu'il faut lui filer le document KID, là, KID. Euh, tu lui files ça, je lui dis, que tu veux investir là-dessus. Techniquement, n'importe quelle banque peut investir sur ce produit-là. Et il peut même être inclus dans des assurances-vie, euh, assurances-vie de type luxembourgeoise par exemple, qui sont beaucoup plus ouvertes sur les produits, euh, pas comme celles qu'il y a en France où en gros on limite, on oblige à investir dans certains types de produits. Euh, donc après, voilà, en fait, c'est accessible dès qu'on a accès aux au produits structurés. Après, voilà, produits structurés, euh, dit comme ça, ça peut faire peur, euh, mais en réalité, c'est juste un produit classique euh, euh, qui n'est pas si compliqué que ça à comprendre dans le montage. Euh, en fait, il finit derrière, il se passe quoi Il y a un compte euh, qui sera connecté à Coinbase et, euh, et il y aura de la gestion active qui sera réalisée, tu vois, point barre. Euh, donc, en réalité, euh, ça, ça, ça peut faire peur quand on ne connaît pas, mais en réalité, c'est un jargon euh, financier, mais euh, après, il peut y avoir des produits structurés très complexes, ça, je ne dis pas le contraire, hein, mais en tout cas, nous, ce ne sera pas le cas. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, ça, et ensuite, un fond, un fonds d'investissement, qui sera basée en Estonie. Euh, et là, le but, c'est proposer une stratégie plus ou moins similaire, mais qui sera quand même un petit peu plus agressive, avec plus d'exposition aux alts, et notamment avec de l'effet de levier qui pourra être, euh, qui pourra être pris, euh, toujours de manière mesurée. Ça ne sert à rien d'aller chercher un effet de levier de, de 3 ou 4, mais en tout cas, juste 1.5, c'est largement suffisant. Euh, et également du hedging et des choses comme ça, euh, sur les futurs ou autres. Euh, mais là, sur une structure de type fonds, euh, donc basé en Estonie avec un fonds partenaire euh, nous on peut pas avoir un fonds en Estonie vu qu'on n'y habite pas déjà mais, mais grosso modo on a fait un partenariat Alors, en fait nous on va fournir la stratégie et ensuite toute la structure va être gérée par un, par un fonds qui est déjà euh, régulé en Estonie euh, donc, euh, donc voilà et là c'est tous les clients qui sont qualifiés euh, et ce sera des tickets qui sont forcément beaucoup plus élevés que l'autre produit qui lui est vachement plus accessible parce que euh, voilà, même si on veut mettre euh, 10 000 balles, euh, en fait, on peut, on peut prendre 10 000 balles, voilà, euh, alors que pour le fond bah, ce n'est pas le cas, euh, mais le fond a l'avantage d'être beaucoup plus intéressant en termes de frais, on peut négocier, euh, si on met plus, mais on peut toujours négocier, euh, si on bloque une certaine, euh, durant une certaine durée, on peut négocier, etc., sur le produit, bah, les frais, c'est classique, c'est vins tu vois, sur le produit euh, structuré, vins euh, et basta, en fait, c'est peu importe le, le capital que tu mets, nous, on n'a pas la possibilité de de faire, du de faire du sur mesure sur des produits de, de, de ce type-là. C'est pas ça en fait la, la grosse différence.
0: De, quand tu de 20, donc c'est 2,2% annuel.
1: De, 2% de frais de gestion annuel, ouais, et ensuite de 20% de frais de, de performance. Ok.
0: D'accord. Et, et c'est intéressant. Et par contre, ton fonds DSM, lui, continue d'exister. Donc en fait, tu, tu multiplies un peu les.
1: Alors, oui et non, c'est-à-dire que la, la, la structure DSM telle qu'elle existe, si tout se passe bien, encore une fois, pour l'instant, on n'y est pas, on va bien évidemment pas faire une transition comme ça en force. Euh, on va garder en parallèle les deux structures, euh, mais par contre, le but, c'est de ne garder qu'une seule. Voilà. Euh, ça sert à rien, en fait, de cumuler plusieurs structures. Euh, donc, le but, c'est que si tout se passe bien, voilà, ensuite, on, on sera uniquement sur le fond. En Estonie et le produit structuré euh, qui lui sera sera coté en, sur, sur la bourse de Stuttgart pour être précis. Okay. Et d'ailleurs pour rappel
0: hein, donc DSM euh, c'est Digital Secure Management hein, c'est ton fonds qui est euh, à oui, Paris, oui. sur lequel il y a deux stratégies euh, possibles que les euh, investisseurs ouais. peuvent cumuler et c'est eux qui décident en fait de la répartition entre les deux stratégies euh, et donc ouais, une ouais. qui est Duo, hein, dont tu parlais qui est euh, BTC ETH et l'autre ouais. qui, euh, qui est euh, BTC ETH et des altcoins. Bien sûr, euh, ce dont on parle, euh, bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, on parle librement de, mm -hmm. ta, de tes stratégies, mais, euh, mais en tout mm -hmm. cas, c'est un conseil euh, où, où là, sais, on, on est très loin. Et d'ailleurs, juste euh, le stock picking pour toi, c'est encore du sens en crypto ou Enfin, euh, comment tu vois les choses, que ce soit en perso ou avec ton fond
1: bah, Ça dépend en fait euh, sur quoi tu te bases pour, pour faire du stock picking. Euh... Pour moi, il faut être capable d'allier les deux. Ça veut dire l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Euh... Jusqu'à présent, honnêtement, ça reste euh... compliqué dans le sens où ça ne paye pas souvent. Euh... Ça paye pas souvent parce que euh, ce qu'on se rend compte, nous, c'est que ben, quand tu fais un panier de devises, par exemple, sur lesquelles tu as essayé de, de prendre celles qui ont les meilleures configurations techniques, en essayant de te diversifier le plus possible sur les différents secteurs qui peuvent provoquer justement beaucoup d'engouement euh, en fait on se rend compte qu'il y a toujours un équilibre euh, toujours des projets qui vont plus pousser que d'autres et in fine euh, parfois ça performe un petit peu plus que bitcoin mais on n'est pas sur une différence qui est majeure euh, en fait le seul problème c'est que si on voudrait vraiment être uniquement sur les actifs qui sont toujours en grosse tendance ça demande un effort euh, quand même qui est considérable euh, en termes de gestion euh, on est presque sur du day trading en fait euh, et donc, euh, bah, c'est pas forcément, euh, et c'est même pas forcément toujours très rémunérateur euh, parce que pour que ce soit rémunérateur, il faut aussi y allouer une part de capital qui est suffisamment importante pour que ça fasse un, un écart important. Tu enfin, vois, si tu mets 10% sur une stratégie comme ça, en fait, ça sert à rien euh, parce que ton 10%, euh, même si tu fais un 50% dessus, bah, en fait, ça fait 5% sur, sur le fond euh, de manière globale, et donc au final, tu auras passé un effort de dingue à faire ça pour gratter 5% alors que le reste aura fait limite 5 ou 10% tranquille sur du BTC. Tu vois. Et donc, c'est un peu toute la, la difficulté de la chose. Et c'est là où nous, pour le coup, on a perdu beaucoup de, de temps en 2023. C'est qu'en fait, sur les altes, on n'était pas assez exposé. Et, et en fait, ça a été contre-productif. Chose qu'on est clairement en train de changer pour le coup sur, sur l'année en cours. Euh, où là on va avoir une exposition qui va être beaucoup plus importante. Euh, euh, mais voilà, en tout cas, euh, ça dépend. Ça dépend, franchement. Euh, oui, ça peut l'être, mais honnêtement, ce n'est pas aussi évident que ça Ok. En
0: 2023, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les permabères, hein, qui ont prédit un peu une crise des marchés euh, traditionnels, euh, et qui n'est euh, jamais arrivée. Euh, toi, c'est quoi son avis sur le sujet, euh, sachant qu'en plus, là, alors on parle euh, le SP500, donc euh, la bourse américaine, est sur le plus haut euh, jamais atteint <rire>
1: comme d'hab en fait j'ai envie de dire moi les permabères, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de les écouter maintenant ils me font rigoler euh, en fait ils me font rigoler pourquoi parce que euh, ils n'ont pas toujours tort dans leur raisonnement, le seul problème c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre que en réalité il y a beaucoup de personnes quand ils s'exposent sur le marché, ils en ont rien à foutre en fait de la macro et ils en ont rien à foutre de savoir que le niveau de dette est trop élevé, que les marchés peuvent s'effondrer, que ci si ou ça en fait, la seule chose qui compte, c'est de savoir est-ce que les marchés vont performer ou pas. Et, euh, et euh, donc, les permabères, ils vont te dire « Mais nous, on a raison, mais c'est juste que les dés sont pipés, euh, la Fed a imprimé de l'argent, euh, et tout, est, tout, tout ce que tu veux, en fait, et n'importe quel prétexte qui va justifier le fait qu'ils ont quand même raison, mais ils ont tort en performance, tu vois. Euh, parce qu'au final, les marchés, ils montent. » Et moi, j'ai envie de dire « Mais en fait, on s'en fout de ça. Nous, ce qui compte, c'est de savoir c'est qu'est-ce qui va se passer. » Euh, même s'ils ont raison, mais qu'en fait dans la réalité ben, sur les marchés c'est complètement l'inverse qui se produit, et bien j'ai envie de dire ils ont tort, euh, parce que les gens les écoutent pour investir, faut pas se leurrer non plus, si on écoute des personnes qui sont économistes ou ce que tu veux, euh, c'est pas juste pour le plaisir de la macro, hein, c'est parce que tu veux investir, euh, et donc ces personnes là ça ils n'ont pas compris, alors soit ils veulent pas prendre le risque de se, de, prendre un peu de, de se mouiller un peu sur les réseaux, et donc la solution de facilité c'est juste de parler de choses négatives euh, ce qui est très facile à faire, en fait, n'importe qui peut le faire. Et, en, et en plus, tu ne vas jamais avoir tort, parce que quand tu as tort, euh, ben ce n'est pas de ta faute. <rire> tu, <vois> <rire> tu vas toujours trouver un prétexte. Alors qu'à contrario, euh, quand tu es un peu trop optimiste et que les marchés baissent, là par contre, euh, c'est forcément de ta faute. Euh, donc, euh, donc voilà, moi, c est, c est, c est, je pense que c'est ça le problème. Maintenant, moi, encore une fois, euh, je m'en fiche complètement. Euh, moi, j'ai une stratégie passive sur les marchés traditionnels, purement basée sur les ETF. Euh, j'investis avec une stratégie de value averaging euh, j'investis depuis à peu près un an euh, j'ai commencé à investir en début d'année euh, enfin en fin d'année 2022 euh, grosso modo parce que j'estimais qu'on commençait à être sur, sur des niveaux qui sont pas trop mal euh, au niveau du S&P et, euh, et je continue à investir euh, j'aurais pu faire mieux en rentrant beaucoup plus lourd en, en 2022 mais pour le coup là je m'en fiche parce qu'on est vraiment sur du long terme euh, par contre, je suis très bien rentré sur le marché obligataire. Euh, je suis rentré vraiment quand les taux ils étaient euh, au plus haut. Euh, et, euh, et par contre, ça, je ne regarde pas. Franchement, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Euh, J'ai ma stratégie qui est en place. J'ai mon plan. Euh, J'investis tous les mois. Euh, à, à la fin de l'année, j'aurai fini en fait, de faire mon investissement initial. Euh, et ensuite, je vais utiliser notamment les apports... Euh, D'autres types de stratégies comme des stratégies euh, sur les cryptos beaucoup plus agressives et beaucoup plus rémunératrices pour prendre ce, ce capital là et ensuite le placer dans des stratégies euh, que j'estime beaucoup moins risquées euh, euh, pour de la préservation de capital. Pour moi, la bourse c'est de la préservation de capital et c'est pas de, de l'enrichissement. Euh, c'est à dire qu'il y, y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont devenir riches en investissant en bourse. C'est pas en faisant du 8% par an que tu vas réussir à devenir riche. Enfin, euh, là pour le coup, il faut, il faut arrêter de, de dire. Des conneries, tu vois. Euh, tout comme ceux qui te font des, des projections à 30 ans. Dans 30 ans, je vais être millionnaire. Et super, mais être millionnaire dans 30 ans, je, je vais pas dire que c'est être pauvre, mais on n'en est pas loin, quoi. Parce qu'à la vitesse à laquelle est-ce que la monnaie elle, se déprécie, euh, avoir un million dans 30 ans, c'est n'est pas un million maintenant, tu vois. Euh, donc, euh, <rire> moi, en tout cas, je le vois comme une préservation de capital sur une stratégie euh, qui reste quand même quasi exclusivement concentrée sur le marché américain. Euh, parce que j'estime que honnêtement je vois pas en fait en quoi le marché européen a, a du potentiel de surperformance par rapport au marché américain dans les euh, 10 ans à venir euh, franchement j'aimerais qu'on qu m'explique à, à quel moment est-ce que la politique européenne va changer comme ça du jour au lendemain euh, à, alors que c'est limite de pire en pire euh, et, euh, et pour moi en fait tout simplement l'hégémonie américaine euh, en fait plus on dit que, que le, le dollar et que l'hégémonie américaine va, va s'effondrer, et plus j'investis euh, dans les États-Unis. Voilà. Parce qu'en en fait, c'est le narratif à la con, euh, où les gens sont en train d'anticiper ce qui peut se passer dans 30 ou 40 ans. Euh, mais en fait, à court terme, on s'en fout, à court terme, c'est les Américains. Et c'est encore eux qui le prouvent à chaque fois qu'il y a un conflit, et en fait, tout le monde euh, demande de l'aide aux, 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 aux Américains, tu vois. Donc, euh, euh, ils sont bien contents de l'avoir en plus. Euh, donc, euh, et puis, on voit les entreprises américaines en bourse. Voilà. Euh, et les entreprises qui sont défendues par leur gouvernement, chose qui n'est pas le cas en Europe, où en fait, en limite, on leur tire dessus. Quoi. Euh, donc, j'ai envie de te dire euh, comment tu veux que ces boîtes-là puissent correctement performer en bourse. Donc, voilà. Moi, c'est une stratégie quasi exclusivement sur le marché américain. Certains diront qu'il est trop cher, mais j'ai envie de dire ben, s'il est trop cher, c'est pour une bonne raison aussi. Euh, c'est que les investisseurs préfèrent être dessus que sur d'autres types de boîtes, euh, que ce soit des boîtes en Europe. Parce que tout simplement, la gouvernance ne va pas changer. Donc, ça veut dire que les choses ne vont pas s'améliorer de toujours au lendemain. Euh, et puis, si les, les, les choses sont amenées à changer dans 5 ans, dans 10 ans, ben on verra. On, on changera un petit peu la, la stratégie. Euh, donc, voilà en tout cas un petit peu ce que moi je, ce que moi je fais. Mais, mais voilà, en tout, cas, en tout cas sur la partie bourse, pour moi, voilà, c'est vraiment de la préservation de capital. Et même si le marché il se prend moins 20%, ben limite tant mieux. Quoi. Euh, ouais. Mais encore une fois, si on passe 100 ans à l'attendre, en fait on ne va juste rien faire. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est vrai que là Et d'ailleurs, juste pour revenir sur la, la, les taux, euh, donc, tu parles des taux obligataires, est-ce que toi, tu regardes justement mm -hmm. euh, les taux américains, est-ce que ça te drive dans ta stratégie euh, crypto Parce qu'on sait qu'il y a quand même une, une, une corrélation moins importante entre les marchés américains et les marchés crypto.
1: <rire> bah, ça l'était en 2022, mais honnêtement, en fait, maintenant, euh, ça ne fait plus rien. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une forte... Parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes encore euh, en 2022 par rapport aux taux, jusqu'où est-ce qu'ils allaient aller euh, par rapport à l'inflation, par rapport à toutes ces, ces choses-là. Bon, maintenant, euh, euh, j'ai envie de te dire, il n'y a, 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 a plus trop d'attente. Quand il y a une réunion de la Fed, euh, en vrai, il n'y a pas trop de suspense. Euh, pour l'instant, les baisses de taux, tu vois, euh, il y avait un peu de suspense entre euh, mars, ou, euh, mars ou mai, je crois, euh, si, si je ne me trompe pas. Euh, ce sera peut-être plus mai, voilà, c'est tout. Mais en l'occurrence, euh, non, il n'y a plus aucun impact aujourd'hui sur le marché crypto. Il y en avait un, petit, un moment, mais quand en fait, ça a impacté quasiment tous les marchés, mais aujourd'hui, euh, je n'ai pas l'impression que ça impacte quoi que ce soit au niveau du marché, euh, du marché crypto.
0: Tu crois que, d'ailleurs, parlant du marché crypto, je pense qu'il y en où c est où C'est vrai que bah, plus on va de bull market en bull market, moins forcément les coefficients sont importants. Hein. Les, les coefficients ah ouais. multiplicateurs, parce que euh, bah, de plus en plus de liquidités, euh, ça devient quelque chose de euh, un peu plus mainstream et de plus adopté euh, quand on parle de mm -hmm. crypto-monnaie. C'est quoi ta vision Tu penses qu'on peut encore atteindre des multiplicateurs euh, euh, apportant au prochain bull ou ce qui sera peut-être un x2 par rapport à l'ancien ATH et c'est déjà très bien en fait.
1: Ah bah Déjà, si BTC fait un x2, ça veut dire que là on est à 50, ça veut dire qu'il sera à 100. Euh, moi, c'est bon, hein, moi je suis refait. Ouais. J'ai envie de te dire, non, on peut pas, exp... en fait, on peut pas, enfin, moi en tout cas, j'ai pas d'attente de fou par rapport au bitcoin. Euh, même si ça monte à 150 ou 200, bah, en fait, on est en x4 sur les niveaux actuels. Euh, après, ça reste un levier d'enrichissement massif. Encore, hein. on ne se le cache pas. Il vaut mieux faire un x4 en quelques années. Euh, que un plus 20 ou plus 30% sur la finance rallye euh, ça fait une différence quand même qui est juste gigantesque après sur les altes, bien sûr on peut aller espérer un petit peu plus sur l'ether on peut éventuellement espérer effectivement un ether à 10 000 balles tu vois donc, mais ça veut dire quoi 1 x 5 tu vois mm. euh, encore une fois on n'est pas sur des multiples de dingue euh, pour certains après ça dépend toujours du capital investi hein. si on met un million sur la table tu ne penses pas que tu vas chercher 1 x 50 tu vois euh, donc tu vas chercher 1 x 5 et tu es déjà bien content donc, tout dépend aussi du capital investi, mais euh, après, je pense par contre que sur les altes, c'est forcément là où il faut aller. Si tu vas aller chercher du gros rendement, euh, après, c'est toujours pareil. Ça demande beaucoup de temps, euh, c'est beaucoup plus de risques et le résultat n'est pas garanti. Alors que sur du BTC ETH le résultat, il est beaucoup plus garanti s'il y a une dynamique haussière qui perdure sur les crypto, tu vois. Euh, mais en même temps, euh, l'un va avec l'autre. Hein, on ne peut pas espérer faire des des fois 20 à tout va forcément que c'est compliqué en fait euh, forcément que c'est beaucoup plus compliqué et c'est pour ça que moi quand on me demande à chaque fois c'est en fait c'est simple je leur demande ok mais en fait tu comptes investir combien parce que le capital d'investissement initial il est décisif pour définir une stratégie d'investissement dans le marché crypto euh, si déjà tu mets un, tu mets un capital à 6 chiffres voire à 7 chiffres en fait c'est limite ça sert à rien d'aller s'embêter aller sur des altes où tu vas espérer faire des gros rendements mais c'est pas garanti alors que sur le bitcoin et sur terres tu l'assures quand même beaucoup plus. Après, c'est toujours pas garanti. Hein. En, en tout cas, on ne sait pas ce que le marché fera. Mais en l'occurrence, si le marché continue sur cette dynamique-là, eh on sait que sur le BTC, au moins, eh bien, on sait que les choses vont être plutôt bonnes. Euh, donc, euh, ouais, voilà.
0: Et ouais, toujours en parlant d'investissement crypto, peut-être plus à cette personne, mais euh, est-ce que tu investis encore des, dans des ICO ou aussi dans des projets euh, blockchain crypto où tu es en focus sur du token euh...
1: Non franchement j'ai investi Merci. dans deux ICO euh, en j'en ai fait une en 2022 c'était Chainflip Chainflip et euh, et une autre non non je suis con euh, non c'est Hondo Finance Hondo Finance. Finance en 2022 et, euh, et en 2023 c'est Chainflip et c'est tout et en fait c'est terminé pour l'instant pour moi parce que voilà il y a trop de monde euh, les tickets sont plus petits et euh, et euh, non franchement je perds pas je perds pas le temps là-dessus euh... Je perds pas le temps là-dessus parce que les tickets, en général, sont beaucoup trop faibles. Et les projets où les tickets sont pas faibles, en général, ils sont merdiques. Euh, donc, euh, non, franchement, je ne perds pas trop mon temps là-dessus. Euh, et les sites, de pareil, niet. Non, non, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Euh, euh, pour le coup, je préfère investir dans, dans des startups non crypto. Euh, sur des choses beaucoup plus concrètes parfois que sur des projets crypto en fait le risque est trop élevé sur les projets crypto euh, parce qu'il y a trop d'incertitudes euh, pour être capable de sortir de l'argent sur des projets comme ça c'est quand même très compliqué Alors, en fait tu vas chercher peut-être une espérance de gain qui est super élevée mais les chances de réussite elles ne sont pas super élevées, quoi. elles sont même super faibles donc euh, moi pour le coup j'ai fait un shift sur le private equity mais le private equity beaucoup plus traditionnel et ça c'est la chance aussi quand, quand, quand tu commences à avoir du capital c'est que tu as les portes qui s'ouvrent sur, euh, sur, sur différents types de placements auxquels tu n'avais pas forcément accès et euh, qui sont quand même très rémunérateurs. Encore une fois, moi, je ne suis pas partisan de tout faire en crypto. Tu vois, il y en a qui font que ça à la longueur de journée. Mais en fait, tu es hyper dépendant d'un seul écosystème. Euh, et s'ils se pètent la gueule, mais en fait, tu te fais éclater sur tout ton capital. Quoi. Euh, peu importe sur quoi tu as investi. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout un partisan de, de, de ça pour le coup.
0: Ouais et d'ailleurs tu parlais de private equity c'est vrai que la limite qu'on peut avoir en France c'est que euh, euh, dès que tu vas investir euh, je sais pas, dans un fonds par exemple de fonds de private equity tout de suite euh, le ticket d'entrée euh, minimum c'est euh, 100 000 euros et c'est compliqué avant que tu passes par des, euh, des solutions maintenant il y en a de plus en plus de, des equity crowdfunding comme euh, Blast Club par exemple où c les tickets. là, là de... c'est pas pareil
1: ouais. euh, après bon c'est différent alors il y a les clubs deal qui existent depuis, depuis quelques années j'ai toujours été extrêmement réticent par rapport à ça euh, parce que pour moi, euh, je ne voyais pas en fait en quoi ces personnes-là avaient des compétences particulières pour choper des deals de malades euh, tu vois et euh, bon tu parles de Blast effectivement euh, j'en ai parlé récemment dans ma communauté par contre ça c'est une communauté en tout cas que je teste pour l'instant euh, pour faire du private equity mais surtout sur de l'investissement vraiment dans des startups à des, à des niveaux extrêmement précoces euh, ce qui reste un niveau de risque très élevé euh, qu'on qu ne se le cache pas euh, donc ça, effectivement, ce que je juge que l'équipe derrière et euh, le réseau de Business Angel euh, sont des personnes qui ont vraiment réussi, euh, qui ont eu beaucoup de succès et qui, de mon point de vue, ont cette capacité à pouvoir avoir des vrais deals qui sont exclusifs euh, sur des boîtes. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir euh, ces personnalités-là euh, dans, euh, dans leurs investisseurs, parce que même si après, ça, ça fait un argument d'autorité énorme vont euh, vouloir, euh, vouloir refaire après d'autres levées de fonds plus tard euh, de savoir que c'est euh, voilà, telle personne qui est rentrée dans tel projet au tout début euh, et c'est que la plupart des clubs deal honnêtement en France euh, ça volait pas au quoi euh, et donc ouais, et donc, ouais donc, ça c'est le Blast Club mais ça ça reste toujours de l'investissement euh, en private equity euh, il faut normalement être très diversifié donc il faut investir dans beaucoup de projets etc euh... Alors, qui est accessible entre guillemets, il hein, faut quand même payer euh, 1500, je crois que c'est 1000 balles minimum l'abonnement annuel. Euh, puis après, il faut quand même au moins investir. Euh, euh, je pense qu'il faut investir dans au moins quasiment tous les deals si tu veux être bien diversifié. Donc ça veut dire, qu'il faut quand même au moins investir entre 20 et 30 000 euros euh, tous les ans, quoi. Euh, donc tu vois, ça reste quand même pas si accessible que ça euh, pour tout le monde, sachant que les portefeuilles de private equity, ça met du temps à se construire. Parce qu'on ne va pas avoir tous les bons deals d'un seul coup, tu vois. ça peut prendre plusieurs années. Euh, mais après, y a, y a, on va dire effectivement que ça, ça se démocratise. Et après, sinon, tu as les fonds de fonds, mais c'est tout nouveau. Et ça reste quand même très difficile d'accès dans le sens où il faut quand même mettre au moins un ticket à 100K dans ces fonds-là. Mais c'est mieux que 10 millions, tu vois euh, parce qu'auparavant, c'était plutôt, euh, plutôt 5-10 millions pour entrer dans les fonds de, de, de private equity. En tout cas, dans les meilleurs fonds du monde. Euh, alors que maintenant, il voilà, y a les fonds de fonds qui existent. Et là, le ticket minimum, ce sera plus dans les 100 000. Et ça reste quand même, euh, euh, bah, on va dire, plutôt dissuasif pour, pour la plupart des gens. Quoi. Ouais.
0: Euh, tout à l'heure, tu parlais euh, de, de narrative et tu disais que ça ne t'intéressait pas. Euh... Je pense pas quand même que, enfin, s'intéresser à une narrative, coupler à l'analyse technique, bien sûr, hein, c'est pas de dire, ah, je pense que cette narrative, elle va exploser, et donc je fais all-in, mais dire, ok, je sélectionne peut-être euh, euh, les meilleurs tokens de cette narrative, parce que je sens qu'il y a quelque chose à faire, et après, je couple ça à l'analyse technique, pour
1: espérer, justement, euh, bah, Ouais, mais ça. en fait, par narrative, euh, tu sous-entends l'analyse fondamentale, en fait. Mais, euh, en fait, pour moi, c'est pas tout à fait pareil, parce que, quand tu parles en fait des, des Layers 2, c'est factuel. Il y a une avancée technologique et euh, c'est un truc qui est en train euh, de clairement intéresser beaucoup de gens. Donc en fait, la, la narrative, elle est déjà là. Euh, on n'est pas sur de l'anticipation de, de qu'est-ce qui pourrait se passer. Euh, on est déjà en fait dedans, tu vois. Euh, donc oui, euh, la, 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 la narrative sur les, les, sur les Layers 2, elle est là et il faut la jouer. Euh, mais moi, je te disais que je n'étais pas dans l'anticipation de dire il y aura tel narratif plus tard okay. euh, parce que ça on n'en sait rien tu vois peut-être que tu pourras me dire il y aura une narrative encore sur les NFT ouais, peut-être mais pour l'instant mmh. les NFT ils se font toujours déglinguer euh, truc que j'ai envie de dire euh, et ça intéresse toujours personne euh, parce qu'honnêtement ceux, ceux qui ont investi dedans en 2021 bah, ils sont toujours en train de pleurer tu vois alors ouais, que le Bitcoin aujourd'hui euh, bah, il est à 50 000 dollars euh, il est il est quasiment proche de ses plus hauts donc c'est pour ça c'était plus vraiment dans l'anticipation de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme narrative. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut bien évidemment jouer les narratives en cours. Euh, donc, tout ce qui touche au halving, donc là, c'est PTC, euh, tout, tout ce qui va pouvoir toucher euh, les terres et éventuellement son écosystème sur la narrative de, des ETF. Mais tout ça, en fait, on sait que ça va arriver. Ou en tout cas, on sait exactement à quelle date on sera ou pas, si ça va arriver. Euh, dans le cadre des ETF, on sait que ce sera normalement euh, sur le courant du mois de mai, euh, qu'on aura la, la décision. Pour les Layer 2, ça paraît plutôt évident. Et il suffit de regarder les deux qui sont aujourd'hui déjà euh, présents, qui sont Optimism et Arbitrum. Euh, C'est, je pense, dans l'écosystème Ethereum, les, les deux projets qui s'en sortent le mieux d'un point de vue technique et en termes de performance. Donc, ça sous-entend quand même que euh, tout ce qui va toucher aux ZK euh, qui ne sont pas encore euh, disponibles et, euh, et opérationnels, ça peut bien évidemment provoquer pas mal de pas mal d'engouement, quoi. Euh, tout comme ce qui touche éventuellement euh, l'écosystème de Solana. Tu vois, tu peux dire il y, y a une narrative sur Solana, mais encore une fois, c'est en cours. Euh, tu vois, on spécule pas. Avant de si demain, je te dis il euh, y aura peut-être une narrative sur euh, la 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 Binance Smart Chain. Bah, là, c'est de la pure spéculation, euh, tu vois euh, Mais par contre, en vrai, pour moi, c'est du pile ou face, parce qu'en fait, t'en sais rien. En fait, il, il, parfois, c'est un événement qui provoque un début de narrative euh, mais un événement qui est totalement im imprédictible en fait euh, voilà
0: non, euh, complètement d'accord, Et c'est vrai que genre, je, je le voyais plus effectivement sous l'angle des narratives qui ont déjà pris mais qui ont encore un, un gros potentiel de croissance, je pense par exemple tu vois, à l'interopérabilité euh, je pense que euh, bah, c'est quelque chose qui prend de plus en plus ampleur mais en fait on n'a pas le choix c'est à dire que si on veut euh, avoir oui, oui, oui. plusieurs blockchains, au bout d'un moment c'est quelque chose d'inéluctable euh, que les blockchains puissent communiquer entre elles, sinon euh, il ouais. n'y euh, bah, a que Ethereum et son écosystème euh, et c'est tout
1: euh... ouais, non, effectivement et encore même déjà entre les, entre les layer 2 c'est pas, pas encore très très évident hein. quand il faut basculer entre Ethereum, Optimism ou Arbitrum euh, il faut commencer à avoir de l'argent partout à chaque fois euh, il faut que tu continues par passer par des bridges et tout euh, tu vois c'est quand même pas super intuitif encore hein. euh, même dans un même écosystème tu vois donc, effectivement, hein, pour l'instant, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, mais ça peut être une narrative, euh, clairement, en tout cas. Ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, l'IA comme narrative, tu trouves que c'est trop tôt. Euh, ça... <rire> en
1: fait, ça dépend si c'est de la vraie IA ou du bullshit. <rire> ouais. yes. C'est ça le problème, tu vois. Euh, si c'est parce que ton projet, il s'appelle .IA, euh... <rire> j'ai envie de dire que c'est du bullshit marketing. Euh... Non, l'IA, il y a, y, a, y, a, y a un vrai truc derrière. Ça, il n'y a pas de doute. De toute façon, moi, je m'en sers tous les jours aujourd'hui. Euh, des, 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 des outils en fait, qui tournent autour de l'IA. Là où ça me dérange toujours un petit peu, c'est quand, quand les gens ils arrêtent pas de parler d'IA. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'IA en réalité. Euh, D'un point de vue vraiment euh, technique, il n'y a pas d'intelligence réelle en fait, derrière. Donc je trouve que c'est un abus de langage qui m'énerve un petit peu. Euh, parce que en fait, les gens parlent d'IA comme du messie... Euh, euh, le truc hyper intelligent etc alors qu'en réalité aujourd'hui on n'y est encore pas tout à fait, alors ça a plutôt bien évolué dans le bon sens, euh, aujourd'hui on peut quand même faire des choses qui sont, assez, euh, qui sont assez intéressantes en termes de productivité maintenant dans les projets crypto, j'aimerais que tu m'expliques euh, j'aimerais que tu m'expliques où est l'intérêt euh, de commencer à parler d'IA euh, tu vois parce que sur toutes les narratives dont on a parlé euh, je sais pas bah, non, je tiens à voir.
0: Ouais, le, le, le use case que j'ai entendu parler qui pourrait être intéressant, ce serait euh, bah utiliser la blockchain pour euh, authentifier par exemple euh, la data qui est injectée dans le IA. Euh, par exemple, quand tu des euh, un consortium d'entreprises qui va euh, collaborer et donc savoir qui apporte telle donnée ou pour authentifier la donnée, là la blockchain peut avoir un sens. Mais c'est vrai que est-ce qu'il faut un token Est-ce que ça doit être un token public euh, la,
1: la question se pose. Et c'est un cas très très particulier, est ce que tu fais, me... C'est la niche d'une niche, tu vois. Ouais, absolument. Et on est loin d'être sur des trucs vraiment mainstream, comme ça, ça peut être le cas avec du chat GBT et compagnie, où là, on est vraiment sur des use cases mainstream, des use cases mainstream euh, qui peuvent être utilisés limite par tout le monde, tu vois. Euh, façon, là le problème, même le, le, le problème déjà de la crypto, c'est que c'est pas accessible encore à tout le monde. Euh, en tout cas, pour vraiment utiliser les, les produits, alors si c'est pour en acheter, ok, super, hein. euh, tu vas sur Coinbase, effectivement, tu peux en acheter, euh, et maintenant, tu vas directement prendre un, un ETF euh, Bitcoin et basta, effectivement, tu en as. Euh, moi, je ne parle pas de ça, je parle de se servir vraiment de la blockchain. Euh, Aujourd'hui, qui se sert en, euh, de la blockchain, tu vois, mis à part des personnes comme nous qui sommes initiés dans ce milieu euh, Sinon, je suis désolé, mais les gens, ils sont toujours totalement paumés. Euh, déjà, en fait, quand on leur dit de nous faire un transfert, on leur dit euh, « tu nous fais un transfert sur la blockchain de Tron. Euh, les mecs, ils sont toujours en, en pression en mode Attends, euh, j'ai bien choisi ce qu'il fallait, etc. Euh, et en plus, ils savent que s'ils se trompent, l'argent euh, l'argent peut être perdu, tu vois. Donc, honnêtement, on n'y est pas encore, tu vois. Euh, donc, déjà, qu'on n'y est pas encore de manière globale, si en plus de ça, tu me rajoutes la, la partie IA, euh, tu comprends bien en fait que pour l'instant, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, maintenant, par contre, euh, les projets crypto peuvent utiliser l'IA euh, pour booster le, le, leur productivité. Mais, euh... mais, mais voilà, sinon, par contre, malheureusement, je pense que c'est beaucoup de marketing. Euh... Ouais, quoi, même, même, dans que... les projets... même dans les projets classiques. Hein. Maintenant, ils nous parlent tous d'IA, tout va. Euh... Ouais. Alors que c'est bon, ils ont... ils ont intégré un process avec un petit peu de, de modèle de GPT derrière. Et c'est bon, les mecs, ils te sortent direct le, le truc sur l'IA. Donc euh, voilà. Mais... mais Par contre, ça, c'est clair que ça va... Ça a des impacts déjà maintenant euh, qui sont énormes et ça va continuer à mon avis. Euh, ça, en tout cas, il n'y a, a vraiment pas de doute. Ouais.
0: Et Dernière question par rapport à la DeFi. C'est quoi ton, ton avis euh, sur la DeFi Est-ce que c'est un, un produit que tu consommes euh, en tant que particulier <rire> avec ton fonds oui. ou Comment tu considères Est-ce que c'est encore alors, trop early euh...
1: alors, à, à, alors, bon... C'est pas un vrai fond. Et en fait, d'un point de vue réglementaire, on n'a pas le droit de dire que c'est un fond parce que c'est ouais. pas un fond au sens du terme légal. Euh, ce sera bientôt, par contre. Euh, le fond en Estonie, là, là je peux dire que ouais. c'est un fond parce qu'il a, il a une licence de fond. Euh, alors, nous, en tout cas, pour l'instant, non. Euh, parce qu'encore une fois, euh, il y, y a un niveau de risque euh, qu'il faut être capable de maîtriser. Sur des protocoles DeFi, c'est quand même assez compliqué parce que le risque au final c'était défaillance au niveau des contrats euh, mais il n'y a pas de stop tu vois là-dessus quoi donc c'est un peu compliqué il euh, y a quand même des produits qui, qui commencent à arriver des produits pour les institutions euh, notamment je pourrais citer euh, Fireblock euh, Fireblock qui permet notamment par exemple de se servir de de AV euh, de la branche institutionnelle de AV euh, pour aller faire du lending par exemple euh, donc, ça, c'est un truc éventuellement qu'on pourrait utiliser, tu vois, et même dans le cadre du produit euh, financier, là, du produit structuré, techniquement, nous, on va passer en plus par Fireblock. Et donc, euh, on pourrait éventuellement, si on le souhaite, euh, utiliser en fait ces services-là pour mettre de l'argent euh, en lending et générer du rendement. Euh, c'est pas encore un truc qu'on va être amené à faire. En tout cas, on pourrait le faire. Euh, je pense qu'il y a plus un intérêt quand même sur la partie. Euh, après, tout dépend ce que tu fais comme, comme stratégie, tu vois. Peut-être qu'il y, y a des stratégies euh, d'arbitrage ou de trucs comme ça euh, entre les différentes euh, plateformes de prêt et des trucs comme ça. Peut-être qu'il y, y a des choses à faire, tu vois. Euh, nous, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on fait. Maintenant, dans, de, à, à titre personnel, ouais, moi, je me sers un petit peu de, de, de plateformes comme AV pour, euh, pour, mettre en, pour mettre en landing des stablecoins ou des trucs comme ça. Ça rémunère plutôt bien. Hein. Euh, ça rémunère en moyenne, on va dire à 5%. Mais dans des phases haussières, on va rémunérer plus. On va rémunérer parfois du 10 ou du 15. Sans risque particulier, j'estime que ce type de plateforme aujourd'hui ont en fait leur preuve. Et donc, ça reste quand même super intéressant. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Il faut y aller de manière mesurée. J'ai également j ai, j ai testé un petit peu les prêts. Sur AV. tu vois, tu peux emprunter directement donc le stablecoin de AV qui s'appelle le GHO. Tu peux l'emprunter à des taux qui sont fixes, euh, ça c'est quand même pas mal. Alors ça sous-entend, euh, non. Ouais, non, non on peut emprunter un taux fixe et si, si tu veux avoir le taux le plus faible, il faut avoir du, du AV en staking. Et tu peux tomber à un taux à 5% par exemple, ce qui pour, pour le marché crypto est super faible. Euh, D'autant plus que là on parle d'un taux fixe, euh, mais qui peut être amené à évoluer sur vote de la gouvernance, bien évidemment. Mais ça marche plutôt bien, euh, ça marche plutôt bien. Euh, donc, ouais, sur ces, sur ces use cases-là, en tout cas, ça, ça a quand même pas mal de sens. Quoi. En tout cas, ça fonctionne plutôt bien. Quoi.
0: Et à part AV, tu es, es serein sur le fait d'utiliser d'autres protocoles C'est vraiment plutôt que AV
1: Je dois avouer que je vais utiliser plutôt les protocoles qui sont là depuis longtemps, euh, qui ont déjà vécu une première phase de crack, euh, et qui sont toujours là, et qui n'ont pas eu trop de problèmes de, de sécurité. Quoi. Euh, donc c'est sûr que si tu me vends un nouveau protocole qui a à peine un an mais il y a un rendement de malade euh, je ne veux pas forcément être trop emballé quoi. Euh, donc pour l'instant j'avoue que moi je suis très sur Ethereum euh, et sur les protocoles historiques donc tu as Compound, tu as AV euh, notamment euh, qui n'ont jamais eu trop de problèmes de sécurité euh, et qui ont des rendements qui sont également plutôt cohérents euh, moi quand les rendements sont trop élevés aussi ça ne m'inspire pas trop confiance quoi. Euh, euh, puis après, voilà, là, c'est de l'argent qui a été placé. Euh, j'ai pas à le surveiller chaque jour, quoi. Enfin, je suis plutôt serein, quoi. Ouais, carrément. Bon.
0: Euh, bah merci beaucoup, Alex. Euh, ce sera le mot de la fin. Euh, est que, ou est-ce que tu veux ajouter un dernier petit mot, peut-être
1: Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Hein, là, j'ai pas yes. de.
0: <rire> ça marche. Là, le euh... demande, je sais pas de points en particulier supplémentaires. Merci à, à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner euh, à la chaîne. Euh, ça prend quelques secondes et ça vous permet d'être notifié des prochaines vidéos bien sûr, likez la vidéo si elle vous a plu, et euh, j'espère on trouve Alex dans une prochaine vidéo, bientôt, merci Alex encore, c'était... Merci une à façon. toi en tout cas à très vite, bye bye